0: Tras haber leído esto, ya conoces algo de la historia de mi vida. Ya sabes quién soy. Eso me reconforta. En cierto modo, me conoces mejor de lo que me conocen muchas otras personas. Aunque no hayamos conversado a solas desde que tenías apenas cuatro años. Nunca me he sincerado con nadie como contigo en esta carta. Entenderás también por qué me resultó tan duro tener que aceptar las nuevas reglas. Sabía cómo sería mi final y tuve que habituarme poco a poco a la idea de que me vería obligado a abandonaros a ti y a la joven de las naranjas. Tengo que preguntarte algo, George. No puedo esperar más. Pero primero, voy a contarte lo que sucedió aquí en Hamletien hace unas semanas. Por las mañanas, Verónica va al instituto a enseñar a jóvenes a pintar naranjas. Le he dicho que no le permito quedarse conmigo en casa todo el día. Tú y yo desayunamos juntos. Luego te acompaño a la guardería y tengo esas horas para mí durante las cuales me siento ante el ordenador, en el cuarto de estar, a escribirte esta larga carta. A menudo tengo que hacer equilibrios para no tropezar con tu tren brío. Te habrías dado cuenta enseguida si algo se hubiera movido. A veces también necesito dormir un poco durante ese tiempo. No porque me sienta mal, sino porque no consigo tranquilizarme por las noches, pues es cuando me invaden todos esos pensamientos. Es cuando más me asolan. En el instante de acostarme me adentro en los tristes enigmas, en el cuento grande y feo que no tiene hadas buenas, solo espíritus oscuros y elfos malvados. Entonces, es mejor renunciar al sueño por la noche y quedarte dormido en el sofá en algún momento de la mañana cuando hay luz fuera. No se me hace muy cuesta arriba permanecer despierto sabiendo que tú y tu madre estáis aquí durmiendo. Además, sí que puedo despertar a Verónica cuando quiera, y algunas veces lo hago y ella me hace compañía. Alguna que otra vez, hemos estado sentados juntos toda la noche. En esas ocasiones no nos decimos gran cosa, simplemente estamos juntos. Nos preparamos alguna taza de té, nos hacemos algún sándwich de queso. Así es la situación ahora, George, esas son las nuevas reglas. Podemos estar sentados juntos tomados de la mano durante horas sin hablar. Alguna vez contemplo su mano, es suave y bonita y luego miro fijamente la mía. A lo mejor solo un dedo o una uña. ¿Cuánto tiempo tendré este dedo?, me pregunto, o me llevo su mano a los labios y la beso. He pensado que a esa mano que en esas noches tengo tomada, estaré agarrado hasta que llegue mi último momento, tal vez en la cama del hospital y tal vez durante muchas horas, hasta que por fin suelte las amarras y también la mano. Estamos de acuerdo en que así será. Ella me lo ha prometido, es bueno saberlo. Y también, indecidiblemente triste. Cuando suelte este universo, soltaré una mano cálida y viva. La mano de la joven de las naranjas. Imagínate, George. Si al otro lado también hubiera una mano que agarrar. Pero no creo que exista ningún otro lado. Estoy casi seguro. Todo lo que hay solo dura hasta que se acaba. Pero lo último a lo que suele estar agarrado un ser humano es a una mano. He escrito antes que lo más contagioso que conozco es la risa. Pero también la pena puede contagiarse. El miedo es diferente. No se contagia con la misma facilidad que la risa y la pena. Y menos mal. El miedo es algo solitario. Tengo miedo, George. Tengo miedo de ser expulsado de este mundo. Tengo miedo de noches como esta que no se me permitirá vivir. Pero una noche te despertaste. A eso iba. Estaba sentado en el jardín y de repente te vi salir de tu habitación y entrar en el salón. Te frotabas los ojos y mirabas a tu alrededor. Normalmente hubieras subido la escalera hasta nuestro dormitorio, pero esa vez te quedaste de pie en el salón, quizá porque veías todas las luces encendidas. Entré en el salón desde el jardín de invierno y te levanté por los aires. Dijiste que no podías dormirte. Tal vez lo decías porque nos habías oído a mamá y a mí hablar a veces de que no lograba dormirme. He de admitir que me alegré mucho de que te hubieras despertado, de que vinieras a mí cuando más te necesitaba. Por eso no hice ningún esfuerzo para que te durmieras de nuevo. Me hubiera gustado mucho hablarte de todo esto, pero sabía que no podía, que eras demasiado pequeño y, sin embargo, eras lo suficientemente mayor como para consolarme. Si te quedabas despierto, quería compartir contigo unas horas. Era una de esas noches que podría haber despertado a Verónica, pero como estabas tú, la dejaba dormir. Sabía que afuera había un maravilloso cielo estrellado. Lo había visto desde el jardín de invierno. Estábamos en la segunda quincena de agosto y es posible que tú no hubieras visto nunca un cielo estrellado, al menos no durante ese verano tan luminoso que estaba llegando a su fin. Y el año anterior eras aún demasiado pequeño. Te puse un jersey de lana y un pantalón de punto. También yo me puse una chaqueta y nos sentamos los dos en la terraza. Había apagado las luces de dentro y apagué también las de fuera. Primero señalé una finísima luna. Estaba baja en el firmamento, al este. Tenía forma de C, lo que significaba que estaba en cuarto menguante. Te lo dije. Tú estabas sentado sobre mis rodillas. Absorbiendo toda esa seguridad que te rodeaba Yo bebía de la seguridad que emanaba de ti Y me dio por señalarte todas las estrellas y los planetas en el firmamento Quería hablarte de todo aquello De todo ese gran cuento del que formamos parte De ese enorme rompecabezas del que tú y yo éramos unas piezas minúsculas También ese cuento tenía leyes y reglas que no éramos capaces de entender Ante las cuales teníamos que doblegarnos nos gustaran o no Sabía que probablemente pronto tendría que dejaros, pero no podía decirlo. Sabía que estaba saliendo de ese gran cuento que tú y yo contemplábamos en ese momento, pero no podía decírtelo. De modo que me puse a hablarte de las estrellas. Primero lo hice de forma que pudieras entenderme, pero luego, cuando ya me había emocionado, hablé libremente del espacio como si fueras un adulto. Y tú me dejaste hablar, George» te gustaba oírme contar aunque no fueras capaz de interpretar todos los enigmas que iba mencionando. Tal vez entendías más de lo que yo creía. Al menos no me interrumpiste, ni tampoco te dormiste. Fue como si entendieras que no podías abandonarme esa noche. Quizá percibiste que no era yo quien estaba contigo. Eras tú quien estaba conmigo. Eras el canguro de tu papá. Te conté que era de noche porque el planeta había girado alrededor de su propio eje y estaba dando la espalda al sol. Solo en el momento de salir o ponerse el sol, podemos ver al globo terráqueo dar la vuelta. ¿Te expliqué? Eso creo que lo entendiste, aunque a veces cantábamos una nana que empezaba. El sol cierra su ojo y yo pronto cerraré el mío. ¿Lo recuerdas? Te señalé Venus, y te dije que esa estrella era un planeta que daba vueltas alrededor del sol de la misma manera que la tierra. En esa época del año podíamos ver Venus bajo en el firmamento al este, porque el sol brillaba sobre él de la misma manera que lo hace sobre la tierra. Luego te conté un secreto, te dije que pensaba en Verónica cada vez que miraba ese planeta, porque Venus era una antigua palabra asociada al amor. Casi todos los puntos luminosos que veíamos en el cielo eran estrellas de verdad, te expliqué, y brillaban por su cuenta, exactamente igual que el sol, porque cada estrellita en el cielo era un sol ardiente. ¿Sabes lo que dijiste entonces? Pero no nos quemamos la piel con las estrellas. Había sido un verano maravilloso, George. Habíamos tenido que ponerte crema con un alto factor de protección. Te estreché contra mi pecho y te susurré. Eso es solo porque están muy, muy lejos. Mientras estoy escribiendo esto, tú estás jugando en el suelo haciendo nuevas construcciones con tu tren brío. Esta es la vida de todos los días, pienso. Esta es la realidad, pero la puerta para salir de la realidad está abierta de par en par. Son tantas las cosas de las que tengo que despedirme, son tantas las cosas que dejamos atrás. Hace un ratito te acercaste a mí y me preguntaste qué estaba escribiendo en el ordenador. Te contesté que estaba escribiendo una carta a mi mejor amigo. Tal vez te extrañara un poco la tristeza en mi voz al decir que estaba escribiendo una carta a mi mejor amigo. Preguntaste, ¿es para mamá? Creo que te dije que no con la cabeza. Mamá es mi novia, dije. Eso es algo muy diferente. ¿Y quién soy yo? Preguntaste. Me pusiste en un aprieto. Pero te tomé en brazos, te apreté fuertemente contra mí y te dije que eras mi mejor amigo. Por fortuna, ya no preguntaste nada más. No podías pensar que la carta fuera para ti, y a mí me parecía curioso imaginarme que un día la leerías. El tiempo, George. ¿Qué es el tiempo? Continué contando, aún sabiendo que no eras ya capaz de entender lo que te estaba diciendo. El espacio también es muy viejo, dije tal vez tenga 15 mil millones de años, y sin embargo, nadie ha conseguido enterarse todavía de cómo se creó. Convivimos en un gran cuento que nadie sabe lo que es. Bailamos, jugamos, charlamos y reímos en un mundo que no tenemos ni idea cómo surgió. Ese bailar y jugar es la música de la vida, dije. Lo encuentras por todas partes donde hay seres humanos, de la misma manera que hay tono de marcar en todos los teléfonos. Echaste la cabeza hacia atrás y me miraste. Lo del tono del teléfono lo entendiste. Te encantaba levantar el auricular y escucharlo. Entonces, George, te hice una pregunta, la misma que quiero hacerte ahora que ya eres capaz de entenderla. Por esta pregunta te he contado la larga historia sobre la joven de las naranjas. Dije, imagínate que hace miles de millones de años, cuando todo se creó, te encontraras en el umbral de este cuento y pudieras elegir si quieres nacer a una vida en este planeta. No sabrías cuándo vivirías, ni tampoco el tiempo que permanecerías aquí. Pero de todos modos, no serían más que unos cuantos años. Lo único que sabrías es que, si eliges entrar en el mundo, tendrías que despedirte y dejarlo todo algún día, cuando llegara el momento. Tal vez te causara mucha pena, porque muchos seres humanos opinan que la vida en este gran cuento es tan maravillosa que se les saltan las lágrimas con solo pensar que se va a acabar. A veces, es todo tan bueno aquí que duele mucho pensar que un día se acabará. Estaba sentado en mis rodillas sin moverte. Añadí, ¿qué habrías elegido tú, George, si una fuerza mayor te hubiera permitido elegir? Tal vez podamos imaginarnos nada cósmica en este gran cuento de misterio. ¿Habrías elegido vivir una vida en la Tierra, larga o corta, dentro de cien mil o 100 millones de años? Creo que respiré con dificultad un par de veces antes de proseguir. ¿O te habrías negado a participar en el juego por no aceptar las reglas? Seguías inmóvil sobre mis rodillas. Me pregunto en qué estabas pensando. Tú eras un milagro vivo. Me pareció que tu pelo rubio olía a mandarinas. Eras un ángel de carne y hueso. No te habías dormido, pero tampoco dijiste nada. Estoy seguro de que me oíste... Incluso es probable que me escucharas. Pero no pude adivinar lo que se movía dentro de tu cabeza. Estábamos muy juntos y, sin embargo, había de repente una gran distancia entre nosotros. Te apreté aún más fuerte. Tal vez pensaras que era para que no pasaras frío. Pero te fallé, George, porque me eché a llorar. No era mi intención, y enseguida intenté recobrar la serenidad. Pero lloré. Durante las últimas semanas, me había hecho muchas veces esa misma pregunta. ¿Hubiera elegido vivir una vida en la tierra sabiendo que un día, de repente, me sería arrebatada, tal vez, en medio de una gran felicidad? ¿O habría rechazado desde el principio ese agitado juego de dar y quitar? Pues solo venimos al mundo una vez. Las puertas del gran cuento se nos abren y colorín colorado este cuento se ha acabado. No estaba muy seguro de lo que hubiera elegido creo que me habría negado a aceptar las condiciones. Tal vez habría rechazado cortésmente la oferta de visitar el cuento, e incluso es probable que no hubiera contestado tan cortésmente. Tal vez habría dicho con un bramido que el dilema en sí estaba tan cargado de maldad que no quería saber nada de él. Eso pensaba justo en ese momento, sentado en la terraza, contigo sobre las rodillas. Estaba seguro de que habría rechazado la oferta en su totalidad. Si hubiera elegido no meter la cabeza en el gran cuento, no habría sabido lo que me iba a perder. ¿Entiendes lo que quiero decir con eso? Algunas veces a los humanos nos resulta peor perder algo querido que no haberlo tenido nunca. Escucha, si la joven de las naranjas no hubiera cumplido su promesa de vernos todos los días durante los seis meses siguientes a su estancia en España, habría sido mejor para mí no haberla conocido nunca. Lo mismo sucede en otros cuentos. ¿Crees que la Cenicienta habría elegido ir al palacio como princesa si hubiera sabido que ese juego duraría solo una semana escasa? ¿Cómo crees que se hubiera sentido al regresar a las cenizas y a los atizadores, la malvada madrastra y a las feas hermanastras? Pero ahora te toca a ti contestar, George. Te cedo la palabra. Fue sentado contigo en la terraza bajo el cielo estrellado cuando decidí escribirte esta larga carta. Fue en el momento en el que me eché a llorar de repente. No lloraba solo porque iba a abandonaros a ti y a la joven de las naranjas, lloraba porque tú eras muy pequeño, lloraba porque tú y yo no podíamos hablar. Vuelvo a preguntar, ¿qué habrías elegido si te hubieran dado la posibilidad de elegir? ¿Habrías elegido vivir un breve rato en la tierra y al cabo de unos años ser arrancado de todo para jamás volver? ¿O habrías rechazado la oferta? Te doy solo estas dos alternativas, así son las reglas, si eliges vivir, también eliges morir, pero prométeme tomarte el tiempo suficiente y pensártelo bien antes de contestar. Tal vez sea meterme demasiado en tus entrañas, tal vez intente que te abras demasiado y no tenga ningún derecho a hacerlo, pero es muy importante para mí lo que contestes a esta pregunta, ya que soy directamente responsable de que tú estés en el mundo. Tú no habrías estado en el mundo si yo hubiera podido rechazar el entrar en él. Tengo a veces un sentimiento de culpabilidad por haber contribuido a introducirte en el mundo. En cierto modo soy yo quien te ha dado la vida, la joven de las naranjas y yo, claro. Pero también somos nosotros los que vamos a arrebatártela. El dar la vida a un niño no es solo darle el gran regalo de la vida, también es arrebatarle ese mismo regalo inconcebible. Tengo que ser sincero contigo, George. Yo habría rechazado la oferta de un Tour, tipo Conoce el Mundo por el Gran Cuento. Y si tú piensas como yo, me siento culpable de lo que he ocasionado. Me dejé seducir por la joven de las naranjas. Me dejé tentar por el amor. Me dejé convencer por la idea de tener un hijo. Ahora me llega el arrepentimiento y la necesidad de la reconciliación. ¿He hecho algo mal? Me pregunto. Lo vivo como un sangriento conflicto de conciencia y necesito dejar las cosas en orden antes de desaparecer. Pero ahora, George, puede surgir un nuevo dilema, que tal vez no sea tan difícil o tan maligno como el primero. Si contestas que a pesar de todo habrías elegido vivir, aunque solo hubiera sido por poco tiempo, entonces no tengo derecho a desear no haber nacido. Así puede crearse una especie de equilibrio en esas cuentas, en el sentido de que las dos partidas se compensan. Naturalmente, eso es lo que espero. Incluso es el motivo por el que escribo. No podrás contestarme directamente a la gran pregunta que te he hecho, pero puedes hacerlo indirectamente. Puedes responder mediante la manera en la que eliges vivir esta vida que empezaste cuando Verónica, un médico desobediente del hospital y yo, brindamos por ti con champán. Ese médico del champán fue una buena hada para ti, estoy completamente seguro ahora podrás dejar de lado este mensaje mío. Ahora te toca vivir a ti. Mañana ingresaré en el hospital, así que mamá te llevará a la guardería. Tuve que escribir esto también y he de añadir, no puedo prometer que vaya a volver más a Hamletian. George, una última pregunta. ¿Puedo estar seguro de que no existe vida alguna después de esta? ¿Puedo estar convencido de que no me encuentre en otro lugar cuando leas esto? No. No puedo estar seguro del todo, porque si el mundo existe, es que ya se ha sobrepasado el límite de lo improbable. ¿Entiendes lo que quiero decir? Estoy tan saciado de asombro porque exista un mundo que ya no me cabe más asombro, aunque luego resultara que existe otro mundo después. Recuerdo que hace un par de días tú y yo pasamos unas horas jugando a un videojuego. Quizá fuera yo quien más se divirtiera, necesitaba desesperadamente distraerme un poco. Cada vez que nos moríamos en ese juego, salía inmediatamente un nuevo tablero y estábamos otra vez jugando. ¿Cómo podemos saber que no existe un nuevo tablero, también para nuestras almas? Yo no lo creo, de verdad que no lo creo, pero el soñar con algo improbable tiene un nombre, lo llamamos Esperanza.